0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. El Real Madrid ha ganado 2 por
1: 0 en el Estadio Santiago Bernabéu. A las palmas con ustedes, Ricky. Paco, Gabriel de Anda y Mitchell para platicar de este triunfo del de Real Madrid que pretendía, Paco, llegar a liderato en el fútbol de España. El problema es que el Girona está sacando el resultado de visitante en Villarreal. Está ganando 2 por 1 y con eso el Girona estaría un punto por arriba del equipo merengue. ¿Qué te pareció el partido
0: en términos generales el día de hoy y la actuación de Julián Araújo? Eh, a ver, me, me gustó el partido de Las Palmas. Creo que le compite al Madrid en tres posibilidades. El Madrid hace lo que tenía que hacer. Y en particular, lo del mexicano eh, cumple. Más allá de que le toca a Vinicius en los últimos minutos, y creo que hace lo, lo correcto, es muy difícil. Eh, hacer una sorpresa, ¿no? Tener una sorpresa en el, en el Bernabéu. Realmente hace un gran partido Las Palmas. Y bueno, el Madrid con lo suficiente, con lo justo termina mira eh,
1: Ricky Ortiz, decíamos eh, si iba a ser capaz el Madrid de hacerle por lo menos más de un gol al equipo de Las Palmas, que defensivamente se comportó muy bien, que tuvo a Valles como una de sus figuras, el arquero que en el primer tiempo evitó los goles de José Lu, de Rodri, eh, cualquier cantidad de anotaciones que pudo evitar, el eh, arquero lo hizo de muy buena manera y una victoria que termina siendo muy cara también para el Madrid por la lesión de Alaba. El rostro de Ancelotti después de la lesión del de defensor Merengue dejaba en claro lo preocupado que está Ancelotti por esa situación que atraviesa el Real Madrid con las lesiones, Ricky.
2: Sí, a ver, primero, no, una de las grandes figuras, no, Michel, la gran figura fue el arquero eh, Álvaro Valle. Eh, sin lugar a dudas, si no ha sido por él el Real Madrid ganaba 6 a 0, mínimo este partido, generó innumerables situaciones de gol. Por eso también en la previa hablabas de lo bien eh, que defendía este equipo, los pocos goles que le hacían. Bueno, ahora que lo vemos es el arquero, sensacional, sin lugar a dudas. Eh, eso primero, segundo, y la lesión sí, porque Alaba es uno de los centrales donde ya había perdido uno que es Militao. O sea que tiene que volver Nacho y no tiene otro. Van a tener que sacar de abajo, de la cantera, o ponerlo a Mendy otra vez, que se lesiona muy seguido, o a, no sé, a Carvajal. ¿Quién va a terminar jugando la saga central con Rudiger? Es un dolor de cabeza para Ancelotti, sin lugar a dudas. Son muchas lesiones. Pero volvió Vinicius y esa es una buena noticia.
1: ¿Te dice algo, Paco, el hecho de que Lucas Vázquez haya sido el elegido por Carlo Ancelotti para entrar de cambio ante la lesión de Alaba y no Dani Carvajal? Y, y me refiero al estado físico de Carvajal, que a lo mejor no estaba ni siquiera para poder tener minutos en el eh, partido y, y por ello la opción uno de Carlo Ancelotti fue Lucas Vázquez, mientras vemos eh, el gol de José Luy
0: en la segunda parte. Sí, muy bien lo Rodrigo, mira, nunca se para. Es una interesante. Nunca se para. Sigue amarando con la pelota en movimiento. O Sale sí. muy buen servicio. Y viene el remate de, de José. Lo me parece lo correcto. Lucas Vázquez sin, nunca ha sido lateral derecho. Siempre que lo puso ahí Ancelotti. Siempre eh, genera muchos espacios. No tiene el oficio. Va bien al frente. Pero le llegar a las espaldas. Por pues, eh, necesidad lo tuvo que hacer. Y recorrió a Nacho como central. Que bueno. Es un, una porción que no desconoce.
1: Sí, que hoy no tenía quizá. Eh, esa situación en contra del Real Madrid, hoy eh, el lateral por el que optara iba a tener mucho mayor amplitud y profundidad porque Las Palmas no era un equipo que atacara mucho, evidentemente estaban defendiéndose y, y lo hacía eh, de buena manera, una, una defensa que se escalonaba bien, eh, en el segundo tiempo hubo un par de intervenciones de, de Juliana Araujo, una ante un mano a mano con Vinicius que termina resolviendo bien y otra a Ricky en un cierre espectacular a velocidad que llega para evitar lo que pudo ser el tercer gol del Real Madrid. ¿Qué te pareció en términos generales la, su actuación por el costado derecho?
2: No, es, es como dijo Paco, cumplió. Eh, no sobresalió, pero tampoco quedó mal parado en ningún momento. Eh, que en estos partidos te tenés que posicionalmente, tenés que estar siempre eh, en el lugar eh, y en el momento perfecto. Y, y cumplió, porque es muy difícil, fue... Eh, lo que yo vi, especialmente en el primer tiempo, el arranque del segundo la cantidad de veces que atacó el Real Madrid, una vez más si no hubiese sido por el arquero, esto es una goleada histórica eh, nada, eh, tiene que trabajar mucho más todavía eh, y si quiere pegar el salto va a tener que empezar a, en algún momento a sobresalir pero lo bueno es que nunca quedó mal parado, eh, y con Vinicius eh, esas dos jugadas en puntual que decís es muy importante porque en una que falles, eh, quedas marcado. Eh, ese es el problema, y más hoy en día con los medios sociales. Eh, yo creo que en eh, Vinicius todavía tampoco está el 100%, eso es una realidad y, y, y que tiene que aprovechar todas esas situaciones. Eh, al final del día, yo creo que Las Palmas se tiene que ir con la, con la cabeza bien alta, creo que es un equipo que al luchar por salvarse del descenso... Tiene posibilidades concretas de poder hacerlo, y eso es importante. Y mantener la titularidad, eh, esa es la otra. Eh, porque si sos titular todo el año en un equipo que, eh, si la meta es salvarse del descenso, lo haces gracias a la defensa, entonces ahí ya va sumando puntos muy importantes. Eh,
1: vienen días importantes para el Real Madrid, Paco, por los partidos que va a enfrentar. Ya lo decíamos el sábado al Girona eh, de visitante ahí en Cataluña. Se va a jugar prácticamente el liderato general de la Liga en ese encuentro. El Madrid quizá con la desventaja de ser visitante y luego van a visitar al Napoli por la Liga de Campeones de Europa. Y es aquí donde surge esta interrogante. ¿Le alcanzará al Real Madrid la plantilla que tiene? ¿Por qué? Porque hay problemas de lesiones. Cortuano estaba, tuvieron que eh, llamar a Quepa de último momento para buscar refuerzos. Hoy no está militado. Se lesiona Lava. Vinicius viene saliendo de una lesión. Lesionado está Carvajal. Arda Guller se lesiona también. Es decir, le alcanzará al Real Madrid el fondo de armario que tiene con, con esta problemática.
0: Para esos partidos sí. Para esos partidos que vienen sí. Para permanecer o, o, o seguir ahí en la, en la parte alta de la tabla en la Liga, por supuesto. En la Champions es fase de grupos y se enfrentará a un Napoli que no tiene nada que ver con el año pasado, con la mejor versión del Napoli, el Napoli campeón, nada que ver. Sí. Eh, atraviesa momentos complicados el equipo de Rudy García. Entonces sí, sí le alcanzará para estos momentos. Sabemos lo que implica la recta final ya pensando en el título, en pelear por el título en la liga y desde luego ya para involucrarte con un equipo importante o pelear por el título en la Champions. Esta versión del Real Madrid le alcanza para esto, no para pelear por el título de la Champions con los grandes equipos de Europa. Eh, ves Ricky Ortiz a Carlo Ancelotti consciente de lo que dice sí. Paco porque
1: eh, algo que reflejó en el partido después de la lesión de Alaba fue un... Signo de desesperación, ¿no? Con esa cara que hacía, con ese gesto, llevándose las manos al rostro por la impotencia, ¿no? Porque es partido y lesión de algún jugador. Hoy es alaba, mañana, quién sabe, eh, se nota de cierta manera desesperado con esa situación el técnico Ancelotti. Porque quizá está consciente de lo que decía Paco, ¿no? Que le va a alcanzar para estos partidos, pero no para eh, poder estar a tono en una temporada completa, tanto en Liga como en Champions.
2: Lo que pasa es que, aunque tenga todo el equipo completo todo el año, la Champions es muy difícil para el Real Madrid. Hoy, cuando estaba mirando el partido, al principio me puse a pensar, a recordar... ¡wow! Hace unos años atrás, no muy lejos, Benzema, Cristiano, Bell, Modric... Todo en su mejor momento. Compararlo con este Real Madrid hoy, aunque estén todos. Es otro equipo. Lo mismo pasa en el Barcelona, sin Messi, sin Xavi, sin Iniesta sin Etó, sin Enrique, sin Suárez, sin Neymar los miro y digo, wow, es otro equipo entonces vuelvo a lo mismo yo para mí, volvió a su realidad lo que el fútbol siempre ha sido sin estos monstruos Y cuando Ancelotti se le lesiona a un jugador a un titular tan importante como Alaba y lógico que se va a agarrar a la cabeza porque no tiene de dónde eh, vos fijate que de la buena actuación de este arquero eh, Valles hoy eh, le, le cuesta hacer goles al Real Madrid, le cuesta, si no es una cosa es otra, entonces el fútbol para estas instituciones en España, desde mi punto de vista, han cambiado, no significa que eso esté mal, sino es que es una realidad, y cuando hablan de Champions, Paco lo dijo muy bien, a ver, hay otros equipos que tienen mucho más que el Real Madrid, y es una realidad, ahora, cuando ganó la última Champions, que nadie pensó que la podía ganar, y tuvo un Courtois fenomenal y un Benzema extraordinario. Hoy no lo tienen. Hoy no lo tienen. Si vos me decís, a ver, ¿quién es la superfigura del Real Madrid hoy? Vinicius, perfecto. Pero Vinicius, este año, ¿qué ha hecho? Eh, es jugador para decir, usted, Vinicius, póngase el equipo al hombro, lo va a sacar". Es el nuevo Benzema, es el nuevo Cristiano Ronaldo, es el nuevo Raúl, es el nuevo puscas no, o sea, le va a costar, le va a costar, Pero en... y, y cada lesión sí. Y Ancelotti lo va a sufrir más.
1: En esa última Champions que gana el Real Madrid, eh, como bien lo establecía Ricky, eh, se decía mucho Paco de la dependencia que había de Karim Benzema. Luego se hablaba también que era Courtois pero después aparecían Cross, Modric y Valverde. Es decir, hoy eh, el Real Madrid no tiene en esta plantilla eh, jugadores que puedan convertirse en, en esos monstruos deportivamente, hablando que ya mencionaba Ricky, como en su momento Cristiano, como Gareth Bale y demás. No podemos ver en ese nivel o pensar que en ese nivel podría llegar Valverde, podría llegar eh, Vinicius, podría también convertirse Bellingham. No tiene el Real Madrid una plantilla con esos nombres ¿Que de hoy en adelante se puedan llegar a convertir en ese tipo de futbolistas? No. Definitivamente no. No, no, no. no, no. Gael, o sea, no,
0: no. muy criticado, muy todo, pero en Champions, en, en, en dos ocasiones, marcó diferencia. Sí. Contra el Liverpool y contra el ¿Y Atlético. ¿Y Vinicius no tiene esa capacidad no, para ninguno, poder marcarla? Todavía no. El momento de Benzema, el torneo anterior, y el momento de Courtois, no lo va a tener ningún futbolista que tú me digas del actual Real Valverde Madrid. Valverde tampoco. Tampoco. No están en ese nivel. Ninguno. Posiblemente con el paso de los años, Bellingham esté ahí, posiblemente Vinicius esté ahí, pero hoy no hay ninguno, no hay manera, no no no, no hay forma, por más que se hace el Real Madrid y que sí. tú, tú mismo te animes a, 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 a tratar de, 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 de ganar en lo anímico, no hay forma. No Ahora hay mencionaba Ricky también que otros equipos tampoco lo tienen, la, la
1: problemática es... Quizás similar en el Barcelona, ¿no? Y el Barcelona no sí. tiene a un Lionel Messi, vaya. Y va a ser difícil Pero que se encuentre en cualquier pienso, otro equipo del yo mundo. yo tampoco
0: pienso en el Barcelona como candidato al título en la Champions. Sí lo tiene el City, sí lo tiene el Bayern Múnich, y habrá que ver. Y habrá que ver los equipos italianos, habrá que ver al Inter. Eh, esos equipos están en otro nivel, muy por encima, en Champions... De lo que es el Madrid y lo que es el Barça. Muy por encima de lo sí, que es el Madrid sí. y
1: el Barcelona. En este momento, sí. Hoy está el City, el Bayern y el conjunto del Inter de Milán para Paco Gabriel de Anda. ¿Coincides en eso? ¿Están muy por encima ¿O, o este equipo del Madrid y el Barça podrían ir dando pelea poco a poco en Champions, Ricky?
2: A ver, lo que pasa es que el City y el Bayern le sacan año luz a todos y después, si queremos, estoy de acuerdo con Paco, querés poner al Inter, pero no por su juego, sino por, por por la garra, por por donde nació el catenacho cómo juega el Inter los partidos, está unos cuantos pasos más abajo y después están el Real Madrid y el Barcelona, que pueden llegar a alcanzar al Inter, eh, pero, pero el Bayern y, y, y el City tienen una dinámica de juego, tienen un equipo tan profundo, juegan de una manera, tienen dos goleadores letales, los dos mejores goleadores del mundo hoy, ¿Sí? Porque podemos hablar que el Lewandowski puede levantar, y sí, es cierto, es un gran eh, número 9. Pero en general, como equipo, en funcionamiento de equipo, eh, yo creo que esos dos le sacan ventaja a todos los demás. Eh, el Paris Saint Germain antes hacía ruido, yo no lo veo este año. Eh, los demás equipos italianos no los veo. El Atlético de Madrid puede llegar a dar una sorpresa, porque el Atlético de Madrid nunca sabes con qué te va a salir. Perdió 3 a 0 con el Valencia. Con un baile terrible y después lo pasa por arriba al real madrid pero en champions el cholo cuchillo entre los dientes y es un equipo que te puede complicar pero el, el fútbol desde mi punto de vista creo que todo eh, eh, esto este es lo que está pasando con el city le está sacando una ventaja tremenda a todos el bayern es el bayern para mí es la institución de fútbol modelo en el mundo sí no comete locuras que hace otro, nunca está endeudado y siempre está ahí. Me parece un, 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 una franquicia extraordinaria, modelo para, para imitar, porque lo que hacen ellos no lo puede hacer nadie. Entonces siempre van a estar ahí. Eh, pero bueno, Real Madrid-Barça tienen que mejorar mucho.
1: Voy igual a guardar no, los, las declaraciones no los doy por
2: descontado ¿eh?
1: de Paco Gabriel de Anda y de Ricky Ortiz y vamos a ver qué es lo que sucede en esta Champions porque yo no veo tan abajo al Real Madrid y al Barcelona en relación al City y al Bayern Múnich tiempo de revisar lo que ha sucedido con el Girona que es el líder general en el fútbol de España visitó al Villarreal y se llevó la victoria dos goles por uno ¿cuánto le alcanzará a este equipo de el Girona el aire para seguir como líder en el fútbol de España, porque además tuvo que remar contracorriente en, en este partido donde parejo, Dani Parejo, por la vía del penalti había adelantado al submarino amarillo. El sábado va a ser un partido trascendental y seguramente va a salir, como decía Ricky, con el cuchillo entre los dientes este equipo del Girona, Paco.
0: No, bueno, ¿a dónde le puede alcanzar para, para lo que sea? Porque el, el año pasado ya llamó la atención, ahora confirma. No solo en lo futbolístico, también en la parte anímica, en la parte en donde hay confianza en lo que te la crees como equipo. Porque el partido de hoy era muy complicado, porque están abajo en el marcador y porque terminan remontando ante un rival muy complicado. Considero que al Girón así lo, no lo puedes descartar ya desde ahora, de decir no, no, pero no le va a alcanzar, no, no lo puedes hacer. Porque hay historias, lo hemos visto recientemente en la Premier con el Leicester. Eh, ¿Por qué no pensar en eso? ¿Por qué no pensar en que el Girona no puede mantenerse? Claro, esto apenas empieza. Sí, bueno, pero no lo podemos descartar, ¿eh? de ninguna manera pues el sábado será un partido importantísimo
1: empataba el partido ya en el segundo tiempo al 56 Dobik, y al 61 aparecía Eric García con este remate de cabeza para hacer el 2 por 1 y del 61 en adelante aguantó el Girona los embates del Villarreal y es el nuevo líder en el fútbol de España ¿Cuánto le va a durar para ti Ricky al Girona este liderato tomando en cuenta que el sábado reciben al Real Madrid?
2: A ver, en papeles, tengo que decir que, que va a ser difícil que dure. Pero al mismo tiempo, eh, es un equipo que juega muy bien al fútbol. El año pasado no clasificó a competencias europeas. Eh, hasta la última fecha estaba con posibilidades. No nos olvidemos que se fue Oriol Romeo, que era el pulmón de este equipo, y Riquelme, el armador, mejor jugador, que hoy está en el Atlético de Madrid. Y sin embargo, acá está en primer lugar... Eh, lo que pasa es que son planteles cortos y donde se lesionan uno o dos jugadores más una expulsión, eh, cambia toda la dinámica del equipo. Esto es muy difícil de predecir porque al final eh, podemos decir de que el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético no están a la altura que deberían estar. Eh, es una grata sorpresa, sin lugar a dudas, eh, eso eh, nadie, nadie lo puede negar. Eh, pero vamos a ver, eh, esta historia, señores, Paco, ¿cuántas veces la vimos? Sí. Eh, sí. Eh, es muy raro, o sea, el Leicester es el último la última oveja negra, como dicen, para mí, del fútbol, en la historia del fútbol. No, no va hay a haber empre... otro, no. Yo no lo veo campeón de España.
1: Sí, este es uno quizá de los partidos más complicados para el Girona que ha enfrentado hasta el momento en eh, la Liga, la visita al Villarreal, le sacó puntos eh, en ese empate en casa a la Real Sociedad, de ahí en más el Granada, por ahí el Sevilla, que no anda muy bien, pero son equipos que, digamos, no tienen la trascendencia que, que el Real Madrid, que un Atlético,
0: que un Barcelona, y que tendrá que enfrentarlos también el equipo del Girona, ¿no, Paco? Sí, claro, sí, por supuesto, falta mucho camino por recorrer, pero hay que quedarnos con lo que ha hecho hasta ese momento. Sí, que es en verdad ejemplar, es digno de quitarse el sombrero, la mejor temporada de su historia, eh, un equipo que ha dejado huella, que juega además bien al fútbol, juega bien al fútbol, no solamente es garra, empuje y corazón, juega bien al fútbol y está ahí en los primeros puestos. Y, y eso
1: lo sabe bien Carlo Ancelotti, y me parece Ricky pensó en ese partido frente al Girona, también previo al encuentro eh, que termina ganando 2 por 0 ante Las Palmas. ¿Por qué? Porque le da descanso a sus jugadores, por eso quizá no, inusio, no inició Bellingham, Vinicius, que venía de una lesión, no, le, no lo iba a utilizar más allá de 35 minutos en el partido, teniendo en cuenta que también además después del Girona viene el duelo ante el Napoli en la Champions es decir, eh, sabiendo eso Carlos Ancelotti hoy gestionó la manera de darle descanso a los futbolistas más importantes, Ricky.
2: Sí, por supuesto, porque Girona es mucho más rival que Las Palmas y, y Las Palmas de local Girona de visitante el puntero del campeonato, pasara lo que pasara el día de hoy, va a estar más o menos con los mismos puntos muy cerca del Real Madrid, eso es número uno. Eh, número dos, tiene partido entre semana dos veces. Hoy y la semana que viene Champions eh, Son muchos partidos en pocos días El partido con el Napoli es un partido diferente Porque el Napoli está muy mal Tiene muchos problemas con Oshimena Ahora y muchos muchos problemas Pero es un, un momento para el Napoli De reivindicarse y volver a, a, a Poner el barco en, en su curso Y no nos olvidemos de otra cosa eh, Vuelve Ancelotti a, a, Al Diego Armando Maradona Y Ancelotti no se fue bien del Napoli y Ancelotti después que se fue, el Napoli salió campeón y, y, y eso también cuenta lo que pasa es que Ancelotti es muy inteligente va a decir algo que, 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 que va a generar polémica para sacarle la presión a todos sus jugadores pero eh, son partidos bravos los partidos de Champions, aparte es el rival directo del grupo y es de visitante e, y el Napoli lo sabe así que eh, va a ser un partido complicadísimo súper complicado para el Real Madrid sin lugar a sí. dudas pero bueno, eh, eh, para eso están en nuestro plantel y por eso hacen las rotaciones.
1: ¿Cómo definirías a este Girona, Paco, como quizá el equipo que mejor juega al día de hoy en la liga o el equipo que mejor sabe a lo que juega y que mejor lo ejecuta en el terreno de juego?
0: Bueno, de las opciones que me das, me parece que el técnico eh, sabe lo que hace, sabe lo, las herramientas que tiene y sí juegan todos a lo mismo eso es muy importante Juan todos a lo mismo sin presión sin presión es más fácil de alguna manera pero llegar al nivel que tiene este equipo te habla de buenos jugadores muy bien dirigidos sí. cuando hay que defender defienden no es el típico equipo que va al frente y que le hacen muchos goles aunque intenta hacer goles no es un equipo equilibrado es un equipo que compite y es un equipo que gana porque no se queda solamente con el que jugamos bien y es un equipo muy agradable, que es un discurso que he escuchado muchas veces, pero que no se refleja en los marcadores, en el resultado. Hoy van y le ganan al Villarreal en su casa. Entonces, es un equipo, no sé si es el que mejor juega pero es un equipo que juega muy sí, bien el fútbol
1: domina el estilo que tiene de juego ya le sacó eh, el Getafe puntos al Barcelona en el arranque de la liga eh, ya también le complicó el Celta de Vigo al Barcelona no veo por qué no este equipo del Girona de casa, en casa recibiendo al Real Madrid le pueda complicar al equipo merengue bien, en la jornada también hay partido interesante y el Osasuna estará enfrentando al Atlético de Madrid vamos con esto Thank <laughs> you.
3: Sinceramente estoy pensando en el Osasuna. Ya todo lo que quedó atrás queda atrás, como siempre pasa cuando perdemos 3 a 0 con el Valencia o cuando ganamos 3 a 1 con el, con el Madrid. Pienso en el Osasuna, pienso en la ilusión que siempre tiene un equipo que en su casa se hace fuerte, pese a que ahora los resultados no hayan sido los que ellos habrían querido. Pero es un equipo valiente, un equipo que tiene un entrenador que tiene una idea clara de lo que quiere jugar su equipo y mi, mi cabeza está solamente puesta en Osasuna. Bueno, Álvaro es un jugador importante para la selección española, es el 9 de, de la selección española, es un jugador muy importante en nuestro ataque, no tenemos ninguna duda que su rendimiento sigue creciendo, no hay edad para no seguir mejorando y él interpreta eso de la mejor manera porque se preocupa en mejorar las cosas que, que tiene que mejorar y las está mejorando. Y, en, y nos estamos encontrando con el jugador que, que obviamente él tiene que tener, porque tiene la jerarquía y el lugar, ya sea en la selección española y con nosotros, para que nos pueda seguir dando cosas. Bien, así llega el
1: conjunto del Atlético de Madrid y el Osasuna a este partido. La victoria que ya destacaba el Cholo Simeone sobre el Madrid en el derbi que lo ha colocado ya con 10 puntos y que ha retomado el camino. El equipo colchonero para muchos, eh, Paco, favorito para llevarse la liga por el momento que atraviesan tanto el Barcelona, el actual campeón, como el Real Madrid. ¿Es para ti también favorito el Atlético de Madrid no. o estará entre los candidatos?
0: No, vámonos con calma. O sea, el Atlético es un gran partido con el Real Madrid, no es, no es poca cosa. Pero venía de perder eh, 3 a 0 con Valencia. ¿Cuál es la cara del Atlético? ¿La que, ¿El que le mete 7 al Rayo? Sí. ¿El que pierde con Valencia 3 a 0? ¿El que le gana al Real Madrid? Si va a mantener esta línea, porque el partido contra el Real Madrid hay que ganarle 3 a 0 al Real Madrid, por más que no estén las figuras o por más que haya muchas ausencias. Si es para tomarse en cuenta, yo no lo pongo como el favorito. Para mí, en este momento, el favorito es el Barcelona.
1: Para ti, Ricky, ¿qué lugar ocupa el Atlético de Madrid en este momento dentro de los que pueden ser contendientes al título en el fútbol de España?
2: Yo creo que tiene una oportunidad esta temporada el Atlético de Madrid, no significa que, que lo vaya a ganar, pero tiene una oportunidad mucho más eh, limpia, podríamos decir, un camino más más tranquilo, tranquilo tampoco. Una, una oportunidad, se le prende una luz al final del túnel en este campeonato, porque al Real Madrid no lo veo tan fuerte, y el Barça va a estar muy exigido también con Champions, eh, que hace que el Atlético de Madrid tiene un buen plantel, hay muchos lesionados que cuando se recuperen es un plantel muy profundo, muy completo, y que Álvaro Morata está haciendo goles. Sí. A ver, eh, el otro día dos cabezazos, dos goles. ¿Cuántos partidos vieron de Morata que erró goles cantados que dicen, esto no puede ser? Y varios por partido. O sea, eh, eh, el único jugador que vi errar más goles que Morata a lo largo de su carrera fue Alessandro Matri ¿Sí? eh, y, y Morata no está muy lejos es increíble la cantidad de goles que erra pero el otro día dos cabezazos, dos goles hemos visto a Morata cabecear debajo del travesaño y mandarla 20 metros por arriba entonces se le dio en ese partido se le dio a Morata al Atlético de Madrid hay que ver si puede continuar eh, pero tiene un muy buen equipo, no creo que cometa el error del año pasado, lleva 11 partidos ganados de forma consecutiva de local en el Metropolitano, creo que eso suma, eh, y un técnico que no va a cometer los mismos errores del año pasado. Eh, es preocupante lo del Valencia, pero la, se reivindicó contra el Real Madrid en gran forma.
0: Sí,
1: coincido con Ricky Paco en que quizá hoy por hoy, en la actual temporada, hay más equilibrio entre las plantillas del Barça, del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Eso hace suponer que el equipo colchodero va a tener una muy buena oportunidad de poder pelear por el título y de que no exista una diferencia tan grande entre Madrid-Barça y el Atlético. Lo de Álvaro Morata creo que puede ser interesante porque le va a tener la confianza el Cholo Simeone o no a Álvaro Morata y
0: se va a convertir en ese
1: jugador gitano que ha sido.
0: La no, buena no, confianza se le va a tener por supuesto, y es cierto lo de Morata, ¿no? ahora si sí es un delantero que a pesar de los, del tema de las posiciones adelantadas, ¿no? sí. que nadie tiene más posiciones sí. adelantadas que él, muchas fallas también, es increíble ha pasado por la lluvia, el, el Madrid se fue, regresó, el Atlético se fue, regresó, selección de España sigue haciendo goles, sí. es que sí, sí es increíble, sigue haciendo goles, lo pones sigue haciendo goles ahí está junto a Griezmann eh,
1: veremos, ¿le falta este equipo de, de Cholo para terminar, Ricky? Quizá continuidad en su once inicial encontrar ese 11 titular que le pueda significar durante varios partidos eh, actuaciones redondas al equipo colchonero
2: bueno, De Paul lesionado, Lemar lesionado Depay que volvió de una lesión, Carrasco que se fue, que eso para mí deja un agujero muy grande eh, pero creo que el funcionamiento está y lo demostró el otro día y Griezmann está en un gran nivel y eso ayuda mucho
1: ¿No era un poco lo de Morata en el Atlético como lo de Higuaín en el Real Madrid, de lo que decía Ricky? Sí,
0: o en las la selección de
1: Argentina Bien, bueno Gracias a nombre Ricky Ortiz Paco Gabriel de Anda y Michel. el Real Madrid ganó pero el Girona es líder momentáneamente en el fútbol de España